0: Ciao a tutti, bentornati su Motorcast, puntata numero 59, registrata il 18 luglio. Così, giusto per aggiungere un'informazione in più, io sono Luca Zorzi.
1: Io, Matteo Arone
2: e io Alberto Zorzi
0: Teo sei tornato hai Il abbandonato gli amici del bar e sei tornato dagli amici di Motörcast.
1: Sì, esatto non so se sarò in grado di riuscire a, a fare una puntata intera perché da ben quattro settimane a bere mi rendo conto che anche per me per chi ha un fisico del genere che può accompagnare solo <ride> ecco, volevo vedere se lo,
0: se lo dicevi e sei promosso
1: sì, no, comunque volevo dire che sono tornato soltanto per farvi smettere di parlare di Formula 1 perché ragazzi avete rotto le scatole e anche invece... se già ho visto una cosa bruttissima esatto. in diretta quindi. Ma lei mi sa ciò, tra per...
0: l'altro? Se non sbaglio,
1: mm, sì, sì, proprio, sì, sì 12 volte sì. Allora, e...
0: perché questa immagine di solito mi appare. No, sì, no, sei beh, stato adesso... tu a metterla, hai messo anche lo screenshot del tuo risultato,
1: no, non, non mi riferivo credo a quello. Uh, ma di, di cosa?
0: l'ho creato io e tu hai messo lo screenshot del tuo risultato del esatto. test dei
2: riflessi Ah, eh, esatto. ok sì
0: eh, mancano dati relativi a te Alberto ma ci arriviamo dopo ti diamo del tempo okay. eh, per provare i tuoi riflessi tra l'altro che mi, mi sembra che fosse qualcosa che avevamo già citato in passato con altri strumenti giochini per provarli eh, sì
2: era qualcosa del genere non questo qua specifico ma sì qualcosa del genere
0: Cosa dite? Cominciamo una puntata con un follow-up che ci ha mandato Manuel, linkandoci un articolo della Repubblica che troverete nelle note della puntata e riguarda l'addio lento ma inesorabile ai diesel. Eh, secondo queste analisi che sono state fatte tra 14 anni la quota del gasolio diventerà residuale con le motorizzazioni ibride 28% elettrica al 20% e ibride plug-in al 18% che insieme diventeranno la maggioranza mentre invece sono destinate a resistere quelle a benzina 25% Eh, tanto che Degli stakeholders del mercato del gasolio, tra cui Bosch e Honeywell, hanno fatto una una sorta di consorzio diesel XXI, che penso che voglia dire ventunesimo, ventuno, per cercare di difendere questa motorizzazione dagli attacchi che sembrano provenire da
2: veramente ogni dove. Sì, fanno, chissà se in futuro faranno il film tipo Thank You For Smoking quello del lobbista che è a favore del, del fumo che, che negava i danni del fumo chissà se faranno un film anche su, su questa lobby a favore del motore a gasolio
0: ma eh, diciamo che Tanto per cominciare, io penso che rimarrà una motorizzazione fondamentale per il traffico pesante, lì veramente la vedo molto dura. Ad avere dei camion a benzina, a parte cioè fuori dagli Stati Uniti, dove sembrano non dico andare per la
2: maggiore, ma quantomeno esistere. Esistere sì, che è già qualcosa di sorprendente.
1: Eh, Beh, scusa, ma perché non benzina ibrido? non, Non credi che potrebbe sostituire. Facilmente il diesel.
0: Ma libido sicuramente, però cioè, comunque per quel genere di utilizzo eh, il benzina, cioè, già, già i camion hanno dei consumi stratosferici, a benzina sarebbero ancora più stellari e i costi per la movimentazione delle merci, e ne spostiamo veramente tante, diventerebbero davvero importanti.
2: Ma Nel trasporto pesante eh, nessuno ha ha avuto l'idea, ha provato forse una stronzata, Eh, quelli a metano come ci sono qua a Verona, mi viene in mente gli autobus a metano che da da diversi anni ormai stanno progressivamente sostituendo quelli a gasolio. Dal 2005. Eh, Ecco, ecco, come fai a saperlo così di preciso? Vabbè, Eh, appunto non è applicabile la stessa cosa anche alle motrici.
0: Eh, non ne... cioè, la realtà è che non abbiamo la più pallida idea di cosa succede nel magico mondo dei camion che è un po' un, un settore a sé mentre eh, l'appassionato medio si può interessare di macchine e moto difficilmente sconfina nel, nel mondo dei mezzi pesanti Eh, Pen... ci sono le
2: riviste di settore che forse dovremmo comprare per documentarci
0: eh, sì o anche no e, sì, sarebbe interessante sapere qualcosa di più a riguardo. Mi pare di aver letto che ci sono eh, perlomeno dei consistenti esperimenti nell'ambito degli ibridi. Eh, cioè, Pensiamo a un camion che va in discesa, che deve ricorrere ai freni aggiuntivi, freni idraulici, oltre al classico impianto frenante. Per riuscire a non schiantarsi, in sostanza, perché i dischi normali si surriscalderebbero altrimenti. Eh, ecco, pensa a tutta quell'energia che viene letteralmente defenestrata, quando invece potrebbe caricare delle batterie che, minimo, aiuterebbero a risalire la collina successiva.
2: Sì, sì, sì eh, appunto lì questa cosa spicca particolarmente, perché appunto no, normalmente vanno proprio a, a dissipare energia ne, mh, con sistemi alternativi ai freni stessi, quindi andare invece eh, questa energia invece che a dissiparla, a buttarla nelle batterie, sarebbe qualcosa di molto auspicabile. Anche magari come, eh, come li chiamano, non so, tipo quelli della Mercedes Small Hybrid, qualcosa, cioè non un ibrido pieno ma un motorino che dà un piccolo aiuto al motore principale.
0: Interessante invece, Teo, il, il link che hai trovato di un camion in vendita eh, dell'Iveco che è alimentato a metano, per l'appunto, hai risposto alla domanda.
1: Sì, Sì, esatto, ma tra l'altro ne, mi è venuto mi, un lampo di genio perché ero andato, non dico poco tempo fa, ma un annetto fa in un concessionario Iveco e c'erano proprio appunto i cartelli, i manifesti di questo nuovo, nuovissimo camion motorizzato con met- motore metano e in effetti sì, cioè esperimenti ce ne sono stati, io all'epoca non ho chiesto, in effetti avrei potuto, però cioè, evidentemente ci sono dei modelli di questo tipo, non, non, però appunto non sappiamo sostanzialmente nulla di questo mondo, quindi... non non vedo come possiamo rispondere a queste domande non lo so, forse non è semplicemente per il fatto che ormai sono stati rodati talmente tanto bene i motori diesel rispetto a quella metano cioè meno motori di questo tipo, grossi enormi con 18 miliardi di di newton metri di coppia
2: 1500 cavalli, questo che no, scusami, 400 cavalli. E avevo visto la coppia da qualche parte di, di questo che avevi linkato, però non, non la trovo più. Sì, comunque di solito hanno delle quantità allucinanti di coppia, migliaia di newton metri.
0: Beh, so, è quello di cui ha bisogno un camion del genere, cioè un camion, punto
2: sì ecco forse con i motori a metano può essere più un problema ottenere queste grandi coppie visto che comunque di base ha più o meno la coppia di un benzina e benzina che hanno molta meno coppia di un gasolio però appunto um, usandoli ne, negli autobus più o meno anche lì c'è il bisogno di coppia 1700
0: boh, Nm, questo Iveco comunque che schifo neanche 2000 <ride> Sì, non ho idea di, di quanto possa essere un camion equivalente.
2: Sì, no, stiamo, stiamo un po' parlando a Vanvara. Eh, eh, sì, di, di esatto, di chit da, dannata, di, di camion, non ce ne intendiamo più di tanto purtroppo, o per fortuna.
0: No, e non ce ne intendiamo in realtà neanche di quello che ha fatto Volkswagen in Francia riguardo ai dati di vendita falsificati, eh, come riporta questo tweet di quattro ruote che riporta un loro articolo, che riporta un report di Spiegel. E, però ci pare giusto dire la nostra anche riguardo a questo. Eh, dati di vendita falsificati cioè, è, è un po' strana come... Come accusa, mentre il Dieselgate era evidente, il guadagno è un po' più indiretto con, eh, con il falsare i dati di vendita.
1: Sì, tra l'altro, cioè, mh, mh, non, non ho capito molto bene la cosa, nel senso che sì, i dati di vendita sono falsati, nel senso che venivano. le vendite venivano registrate mesi, se non addirittura anni, dopo la vendita effettiva, cioè quindi sostanzialmente, Volkswagen, almeno la sezione. In Francia, della Volkswagen tentava di pagare meno tasse. Credo, cioè, meno presumo che sia questa la motivazione del.
0: In realtà, attenzione, era viceversa, perché venivano no, io... registrati eh, prima della consegna, mesi se non anni prima della consegna,
2: eh, quindi... eh, no, no, perché dice un certo numero di consegne avveniva molti mesi se non anni dopo la loro registrazione. Ah no, no, sì, 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 c'è e ragione okay, tu. Vedi, c'è, c'è ragione perfetto. tu, Luca.
1: a posto. E, e quindi senso voleva, voleva, a questo punto mio, eh, cos'è, pago prima le, le tasse per eh, registrare un maggior numero di vendite cioè, non ho capito molto bene la mossa
2: di non so se entrambi. può essere eh, a favore degli, cioè, de, delle azioni cioè far figurare che, che stai vendendo tanto per, boh, per far salire il valore dell'azienda dar fiducia agli investitori non, non saprei, c'è cioè, più che questo non prima sì, si
1: tratta di cioè, 800.000 auto quindi penso 800, quant, quante tasse possono valere queste 800.000 auto cioè, vale così tanto sì probabilmente sì. Cioè, vale la, la valutazione sul mercato però cavolo, 800.000 non sono, non sono assolutamente poche cioè, do, Dopo il ecco qua ci sarà sicuramente qualcuno dieselgate fanno falsi in bilancio questi devono chiudere cose del genere però in effetti Bisogna vedere chi gestisce queste cose perché devono contare sempre sul fatto, uh, dopo su, su quanto vale la, la, la figuraccia che ci fanno al pubblico perché anche dopo questa cosa scoperta sicuramente le azioni andranno giù e, e tutto quello che hanno fatto fino adesso cioè registrare male 800.000 veicoli va, qua, va qua, a quel paese, non capisco onestamente, non, non capisco.
2: Tra l'altro una, una cosa simile, appunto quello dell'accusa di, di gonfiare le vendite l'avevo vista qualche tempo fa, adesso con una rapida ricerca sono arrivato all'articolo in questione, eh, a carico di FCA eh, in America e qui effettivamente eh, il titolo è FCA concessionari accusano di gonfiare le vendite in America, il titolo crolla in borsa, eh, quindi qui addirittura sono stati i concessionari stessi ad accusare FCA di, eh, di aver gonfiato le vendite, eh, quindi appunto come per il Dieselgate, sembrerebbe essere una cosa non strettamente eh, di Volkswagen,
1: Vabbè, sicuramente. Non, ma, ma anche per quanto riguarda il Dieselgate, lo sappiamo benissimo che non è, non è solo Volkswagen che fa queste cose, solo che mh, cioè è venuta non... fuori lì, <ride> esatto. E stranamente, stranamente, tra, tra l'altro, dove, dove è che è uscita il Dieselgate? Sempre
0: Stati Uniti Sempre st-
1: No, il Dieselgate è dagli Stati Uniti. Sì, ok. Niente, poi allucinante, a posto. E,
2: e tra l'altro, eh, così a caso mi viene in mente parlando di Dieselgate, che avevo visto la settimana scorsa, due settimane fa, che hanno arrestato un ingegnere italiano eh, <ride> che, che era a capo, di, di, cioè insomma, responsabile tecnicamente di, di, queste, di, quest, di questo software che barava sostanzialmente.
1: Beh, siamo bravi a fare
2: queste cose. <ride> sì, 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 nulla da dire.
0: Grande orgoglio nazionale anche in questo, invece è interessante in Giappone questa omologazione che è arrivata per il primo parabrezza in policarbonato, altresì noto come poliplastica, quindi non vetro, che al di là di essere di suo più leggero, eh, dà anche l'importante vantaggio di poter fare a meno dei montanti, almeno così è nelle due orrende foto che sono state pubblicate sul sito di Evo, eh, che appunto ritraggono la Teijin, eh, no, scusa, la Teijin è, la, è l'azienda che ha prodotto questa cosa, e invece la, la bellissima macchina è la Tommy Kaira ZZ. <ride> sì, ma,
2: ma, ma, sì, ZZ è veramente bruttissimo il bruttissimo nome del modello. Tommy Kaira sarà noto principalmente ai giocatori di Gran Turismo perché è un marchio da sempre presente nella, nelle varie edizioni di Gran Turismo, ecco. per il resto più o meno sconosciuto a chiunque. Quindi rivelo il fatto che io non ci ho mai giocato seriamente. Esatto.
0: Comunque, sì, cioè. Effettivamente non ci pensiamo, ma il parabrezza è uno degli elementi molto pesanti e al contempo Irrinunciabili Delle macchine Cioè a meno di non dire Vabbè facciamo a meno Mettiamo il casco in testa Con gli occhiali Da aviatore E andiamo via Senza parabrezza È un oggettino Che ci troviamo Su qualunque macchina Poi mi immagino Quanto possa pesare Quella di certe monovolume Che è così lungo Che arriva praticamente A metà dell'abitacolo È un bel peso In alto Esatto Tra
2: l'altro Bello in alto Eh, Ridurre il peso È una bella cosa e, E anche È molto interessante dal punto di vista stilistico la possibilità di togliere il... come lo chiamiamo
1: montante, montante.
2: il sì, perimetro no, ma, diciamo.
1: a me più, più che per la leggerezza che onestamente non me ne frega assolutamente niente Proprio cioè, mi interessa vedere una, un oggetto del genere in mano a un designer italiano perché ovviamente questo schifo di auto che hanno fatto Vabbè, fa schifo anche senza montante però cioè, sono veramente curioso perché mi sembra... Mh, che si possa fare qualcosa che prima non si poteva quindi voglio immaginarmi quelle macchine giocattolo che avevo da piccolino che erano così esattamente cioè senza <ride> montante erano bellissime tipo un'auto fatta con i lego e vedere una, una spider senza montante deve essere veramente interessante ovviamente non questa atomica Yara Yara la, 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 la ZZ z- perché non non mi piace assolutamente ma una cosa che non ho capito è perché non andava bene prima perché non era abbastanza resistente rispetto al doppio vetro con la pellicola in mezzo no? Non ho capito bene.
0: No, cioè, lo scopo di tutto ciò è alleggerire il, motor, il, sì, il motore, il alleggerire il vetro. Eh, rispetto a prima evidentemente non riuscivano a garantire eh, la resistenza ai, agli immagino rigidi test che sono necessari appunto per, per avere l'omologazione di una parabrezza.
1: Sì, tra l'altro l'omologazione adesso è solamente giapponese, quindi non... Uh, europea o, o internazionale quindi do- dobbiamo anche vedere se riesce a ottenere questa certificazione anche da altre parti perché non, non sappiamo cosa, quanto ci vuole non sapevo, neanche dire che, non sapevo neanche che ci fossero dei test sulla resistenza del parabrezza intorno a per incappottamenti eccetera eccetera perché qua si parla più che altro per quello che dovrebbe riuscire anche a a mettere in sicurezza la dei, testa dei, dei poveri eh, passeggeri sì. che
2: magari gradirebbero non essere decapitati in caso di ribaltamento. Ma
1: sì, se è possibile, preferirei di no. Esatto, tra, sì. tra
2: le altre cose, sì,
1: preferirei anche
2: no, non essere decapitato.
0: Stavo giocando ancora con il configuratore di Iveco sul, sul sito del camion a metano.
2: <ride> cioè, pot- è la nuova frontiera del giocare con i configuratori, quello della Iveco.
0: S- solo che non ci sono i prezzi, quindi è totalmente inutile. Poi si arriva alla fine a chiedi preventivo dove immagino bisognerà inserire i propri dati per cui insomma molto deludente se non altro il configuratore della Iveco è utilizzabile nel ventunesimo secolo a differenza di quello della Renault che è in flash come abbiamo constatato prima andando a giocare con quello della Zoe
1: sì imbarazzante purtroppo non volevi altrettanto proprio altrettanto che la macchina sì
0: <ride> Teo che ne dici di parlare un po' di Formula 1?
1: Esatto, comunque mi riferivo ovviamente a questo non, non all'altro dell'argomento di Formula 1 che avevo visto in, in scaletta non eh. il test dei riflessi che tra l'altro mi ha anche divertito quindi mh, ho, ho letto una parola Bottas, non sapevo neanche che fosse una persona e niente, vi lascio la parola grazie, ciao eh, dopo ogni tanto metti il suono dei bar quando, to, quando tocca a me
0: Riassunto delle puntate precedenti nella scorsa gara se non, altro, se non sbaglio scorsa, era quella di scorsa. Barco eh, Sì? Boh, vabbè. C'è stata una gara in cui Valtteri Bottas, scattando dalla pole position, è, è partito veramente bene, ma molto preciso sul semaforo e. E c'è stata un po' di discussione sul fatto che questa sua partenza fosse legittima oppure no. Eh, La realtà, secondo me, è che lui è partito prima di vedere le luci che si spegnevano, però per puro culo in quell'istante in cui è partito si sono spente le luci, per cui il cronometro gli ha dato ragione. Quindi tutto corretto da parte sua è stato un azzardo che in questo caso ha pagato.
2: Sì, eh, tra l'altro mi viene in mente un, non so se è un detto o comunque una cosa che avevo sentita relativamente ai dragster dove chiaramente tre quarti della gara si gioca sul tempo di reazione al semaforo che appunto dicevano qualcosa del tipo se vedi il verde hai già perso, cioè che devi partire sapendo quando arriverà il verde ma senza vederlo né in effettivamente e poi reagire e qui Bottas si ha fatto qualcosa del genere una cosa che mi fa un po' ridere è il fatto che ehm, anche da, dai certi video da certi slomo si vede che prima del verde ha fatto un piccolo movimento eh, ma che poi si è, si è interrotto per poi avere la vera e propria partenza e, e la FIA ha detto che comunque è tutto a posto perché rientra nel margine di tolleranza che è presente nei sensori per evitare che vengano segnalati come jump start eh, i piccoli movimenti che possono essere dati dalla ricerca del, del punto di stacco della frizione e, e la gente che dice no ma in realtà ha sfruttato que- questa tolleranza per partire prima e bla 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 ma anche se fosse cioè anche se non fosse semplicemente appunto un piccolo movimento dato dalla ricerca dello stacco cioè cosa vuol dire il regolamento è quello c'è questo margine di tolleranza se c'è stato dentro è dentro il regolamento quindi non va punito cioè sarebbe come dire che se io vado a 132 all'ora sfruttando quel piccolo margine che di cos'è del 2% quel che è che ti dà l'autovelox di, di margine appunto prima di segnarti la multa allora no comunque devono darmi la multa perché comunque non ero a 130 vabbè sono dentro il margine di tolleranza esiste per qualcosa ci sono dentro non vado sanzionato botta su uguale
0: ma tra l'altro eh, non, adesso volevo un attimo staccarmi dalla discussione eh, perché a differenza dei, delle gare di dragster dove è automatico il semaforo almeno sono abbastanza sicuro di questo magari sto facendo una colossale figuraccia ma eh, in Formula 1 è Mr. Charlie Whiting che decide il momento in cui i semafori rossi si spengono e parte la gara per cui uno non è che possa prendere il ritmo e partire sempre al, allo stesso momento magari guardando con che velocità si accendono gli altri semafori eh, è imprevedibile il momento in cui si spegneranno i semafori sì, sì, sì. Eh, e questa è una grossa, grossa difficoltà eh, in più,
2: sì, sì, assolutamente. Ma eh, e poi, tra l'altro, c'è da dire che, sempre a differenza di Draxter, non è così fondamentalissimissimo la, la partenza: nel senso, due decimi eh, di tempo di reazione in più e in meno, sì sono un bell'aiuto, ma non ti fanno vincere una gara insomma tanto più che Fettel, che era secondo è partito maluccio in termini assoluti oltre che chiaramente in termini relativi a Bottas che ha fatto un'ottima partenza per cui anche se Bottas avesse fatto una partenza più umana comunque difficilmente l'avrebbe passato tanto che appunto si doveva più che altro difendere da, da ciò che succedeva dietro quindi boh, cioè, tutte queste polemiche secondo me fanno... un. Hanno un po' di odore di complottismo Da parte di certi tifosi ferraristi incalliti Che a me lascia un po' così insomma.
0: Beh, tra l'altro ci hanno dato Anche le gomme che si bucano Nell'ultima gara Per cui eh sì, eh sì. La teoria complottista è, è del tutto giustificata Invece un bel giochino Che ci spiega Matteo Bottas Arone Che ci ha appena mandato uno screenshot <ride> di, di un punteggio fallato E E' Fatto proprio per testare i nostri riflessi.
1: Esatto, è semplicemente un, un, un giochino, non so neanche fatto come adesso qua gli esperti, sapete, me lo dite voi, non ho più pari idea, dove praticamente bisogna mh, schiacciare col mouse o col dito nel caso siete su un dispositivo touch quando vedete i semafori spegnersi e viene mostrato poi in basso il, il, vostro, il vostro tempo di reazione. Eh, quanto sarà il mio? Ovviamente, essendo il più bravo di tutti, è 0,83 secondi. Che è, tipo posso andare a fare Formula 1 così come vogliamo, cioè altro che Botto. Come si chiama? Bo- 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 <ride> bo- botto, Bottos, bo- Bottos come Bottos, cioè molto meglio. Invece il il misero... Non ci credo che hai fatto 001. Luca, non ci credo che hai fatto 001. (ride) Ha modificato palesemente il sorgente della pagina.
0: No, non è vero.
2: No, assolutamente. (ride) Devi farlo un po' più credibile, so 0,50 limitarti a battere il Teo.
1: Esatto, no, devo fare il gradasso 001. Io già mi immaginavo, tipo, non so, con... Con Excel che cliccava il mouse a caso, ah, ecco. <ride> si, sì, adesso è 00000001: è un
2: ecco, però... sovraumano, ben oltre il rate di refresh del computer. Lo schermo sì, sì, sì.
0: Boh, vabbè. Comunque sono stato bravo. No.
1: Tra l'altro, io l'ho fatto all'inizio con l'iPad e poi dopo, e poi stasera con il mouse. E col mouse è nettamente più veloce, e
0: eh, ah. non c'è il lag del touch. Ah,
1: ok ok cose che si imparano a Motorcast
0: comunque io sì ho fatto 7-8 tentativi adesso ne ho fatto anche un altro e sono costantemente nei due decimi il migliore che ho fatto è 213 il peggiore è 259 per cui mi ritengo normodotato tutto sommato
2: sì il mio miglior tempo adesso è stato 0135, l'avevo fatto anche quando l'avevo visto la settimana scorsa che però non l'avevo aggiunto eh colpa mia sulla scaletta era stato sotto i 100 credo e e tutte e due queste volte di questi tempi assurdi confermo che l'ho fatto premendo prima di vedere il verde cioè a confermo ulteriore che insomma che botta si è avuto un certo culo nella nella sua partenza
0: adesso devo vedere se riesco a modificare la pagina in modo che compaia un timer che ti dice tra quanto diventerà quello potrebbe essere il modo migliore di barare in assoluto per cui eh, no.
2: potrebbero metterlo nel volante a Hamilton insomma per continuare a fare con questi leggeri <ride> favorimenti che, che gli stanno dando ultimamente
0: eh, tra l'altro c'è un gattino nel codice sorgente della pagina molto carino che si chiama Jake e, e niente diciamo che il piccolo suggerimento che possiamo darvi per fare un punteggio migliore è giocare dal computer, perché facendo clic col mouse è più facile. e Però, insomma, anche
2: da dispositivi... Anche modificare touch. il codice sorgente è un altro buon consiglio. Sì, sì,
0: non è male. Tra l'altro ho tagliato lo screenshot appositamente in modo che non si vedesse che il mio best rimaneva 0.213. Però, <ride> sì, non avevo voglia di modificare anche quello. Molto carino, A me piacciono un sacco questo genere di giochini.
2: Invece il prossimo argomento vedo che è un hashtag video che hai inserito tu Luca se non sbaglio.
0: Sì è una video intervista per la verità a un fortunato signore che per un periodo della sua vita ha posseduto una McLaren F1 una delle 40 e qualche cosina eh, versioni street legal quindi che potevano effettivamente circolare per strada di questa supercar Molto affascinante. E adesso molto sì, non che prima costasse poco. Però adesso ha acquisito giusto un pelo di valore e vale più di 14 milioni di dollari, mi pare. Il signore l'aveva comprata per un milione e due eh, di seconda mano, immagino. Alla
2: modica cifra di.
0: Immagino per risparmiare, l'avesse deciso di prendere di seconda mano. interessante il dettaglio, che lui non le porta in pista le sue macchine, ma la usava per andare a prendere i bambini a scuola, ma con questa oltretutto interessante configurazione che hai il posto centrale anteriore per il pilota e due passeggeri dietro. Eh, esatto,
2: è per quello che ha scelto questa macchina, perché avendo due bambini, se avesse preso una qualsiasi Ferrari non sarebbe stata appropriata per, per andare a prenderli.
0: E quindi, insomma, al di là di questo, questa nota di colore, ehm, il signore parla di quelle che sono veramente le spese per mantenere un'auto del genere. Eh, la cosa che è più rilevante forse il fatto che, beh, al di là del fatto che non esiste una vera rete di assistenza, negli Stati Uniti mi pare ci siano due centri autorizzati, uno a mm. costa est, e uno in costa ovest, ma tante cose in realtà le fanno solamente alla fabbrica e in Inghilterra. E bello anche il dettaglio che quando la compri usata hai in omaggio un check up completo dove ti dicono quanti soldi devi spendere e cosa devi fare e mclaren ti manda un meccanico da te nel suo caso hanno spedito in georgia dove abitava questo signore un meccanico che per due giorni ha esaminato la macchina e poi ha sentenziato <ride> che c'erano da spendere 250 mila dollari su un milione e due di macchina eh, per sistemarla No, ma il fatto è che tutto scade a partire dalla la cosa più banale l'estintore che c'è dentro che è un estintore da 10 dollari che però loro ti vendono a 800 perché è della dimensione specifica che entra proprio in quel vano, eccetera. E, interessante...
1: Ma gli non si caricano, scusate
2: la mia ignoranza.
0: Eh,
2: boh, quelli là magari quelli della Meclar- Esatto, quelli della McLaren non si caricano. Si, si fanno ex novo su misura su richiesta.
0: Ecco, e... Tra le varie cose che scadono dopo un po' ci sono gli pneumatici che cioè, di per sé non costavano neanche un'esagerazione, passatemi il termine, perché mi pare che abbia detto che venissero a costare 8.000 dollari, insomma. Ci sta per una macchina del genere, 2.000 sì, euro penso a gomma. Che,
2: penso che sia più o meno il prezzo di un set di, di Pirelli, quelle top, per, sulle dimensioni di una supercar, quindi giganti.
0: E... Però c'è il piccolo dettaglio che mentre quando noi portiamo le nostre macchine dal gommista tira giù i cerchi, toglie la gomma vecchia, inserisce la gomma nuova, bilancia la gomma e la rimonta Con una macchina del genere, una macchina nata per la pista e poi eh, alla quale è stata appiccicata una targa, non è così semplice perché il bilanciamento si fa sulla macchina, si fa in pista, si fa con un pilota, si fa con un team di meccanici e quindi l'operazione veniva a costare 50.000 dollari complessivamente (ride) perché bisognava noleggiare la pista, assicurare la pista, assicurare la macchina, portare il pilota, portare i meccanici, cioè portare la macchina quindi 50.000 dollari di cambio gomme. Insomma questo signore aveva fatto, a parte il fatto che le sue gomme erano da cambiare dopo aver percorso 100 km. per cui eh, consumando la sua percorrenza, quella del proprietario precedente in tre anni era 100 km, e quindi veniva a costare 50.000 euro per 100 km.
1: No vabbè ma quello per un altro motivo però. In che senso? È perché erano passati tre anni?
0: Sì, no, chiaro. Però comunque quei 100 km erano costati 500 euro al chilometro, eh, che non è niente male. E, e c'erano altre cose che tipo la frizione la davano per mi pare anche quella tre anni e comunque massimo 2-3 miglia o, o 1000 Adesso non ricordo. Madonna, quello. è
2: pochissimo,
0: una cosa <ride> del genere. E, e quindi erano spese su spese che si sommavano. E lui aveva fatto il conto che senza mai tirare fuori la macchina dal garage, quindi presumo senza nemmeno assicurarla, veniva a costare circa 50.000 euro all'anno di manutenzione, senza toccare la macchina.
1: Giusto, ma eh, una domanda che è molto più importante, ma mi chiedo, dove abita abita rispetto alla scuola? Perché fa 100 chilometri, i figli dov'è che li porti a scuola? Voi li avrà portati due volte? Probabile
0: comunque, comunque non male.
1: Cioè, no, sono cifre imbarazzanti cioè, ovviamente noi comuni mortali non, cioè non, non mi viene proprio da pensare a queste cose sì sono ordini
2: C- di grandezza ancora ben oltre a, ai corsi di gestione già enormi di una supercar tra virgolette normali come può essere comprare nuova una Ferrari insomma
0: no follia cioè veramente bisogna essere A un livello di ricchezza per poter mantenere un'auto del genere o più di una, perché poi generalmente è uno scalino quando si arriva a un certo livello, improvvisamente si può mantenere qualunque tipo di veicolo, è pazzesco, pazzesco bello comunque il video, il tipo non se la tira neanche, neanche per niente proprio e quindi è piacevole da vedere l'ho, l'ho visto linkato in un video di solo Mondrin che invece se la tira un sacco e <ride> è un boaro arricchito sostanzialmente
1: comunque no, follia pura come, come anche il, il proprietario del, di una macchina che ho visto viaggiare ieri mattina mentre andavo al bar a ubriacarmi ovviamente Eh, come tutte le mattine come come tutte le mattine esatto io non avevo mai sentito parlare di questa marca adesso non so se non non ve l'ho chiesto prima nel forio quindi non so se anche voi eh, è la prima volta che sentite tazzari come marchio ma non sì sì assolutamente mai sentito mai sentito sentito. e niente praticamente ho incontrato la mia prima auto elettrica al di fuori di una Tesla ed è un macinino a due posti no in teoria No, no, niente, due posti, l'ho detto male. Due posti, elettrico, mh,
2: con il beggiolino.
1: Magari metterò anche, metto la foto anche dove si dà anche la targa, così potete vedere se è assicurato o no. Cosa interessante che faccio sempre. Eh, e niente, vorrei capire chi è il pazzo che ha speso ben 24.000 euro per comprarsi una, una roba del genere che fa 200 km di autonomia. Io non, non, non riesco a capire onestamente una persona del genere. Quanto costa la Tesla? Più, più scrausa, usata, non ne ho più parli idea. Ci sono su subito.it le Tesla? Eh, bella domanda. Bella
0: domanda. Comunque Adesso... dovrebbe avere come prezzo d'attacco 60 e qualcosa, mila, se non sbaglio, la Model S? Eh.
1: Vabbè, la Model S, però la Model 3 non è ancora uscita, vabbè, niente. Ma più che altro ho fatto una cosa molto importante prima, mentre stavate parlando di cose interessantissime come... Formula 1, ovvero quanti pezzi di mattoncini Lego si possono comprare con 22.000 euro ed è uscito che posso comprarne 100.000 pezzi di ma- 100.000 mattoncini Lego. Credo che con 22.000 euro preferirei comprare que- que- quei mattoncini lì. 24.000, no, 24, 24, 24 <ride> proprio cioè, non, non riesco io. Tra l'altro va pianissimo perché ho, non dico che ho provato a fare lo sparo con questo qua, ma forse sì l'ho provato, e va veramente piano, cioè non ha neanche quella caratteristica tipica delle auto elettriche di avere uno spunto pazzesco, no, non ce la fa, va piano i due posti, fa schifo perché fa schifo, la cosa più interessante è che si possono provare a cambiare colori nel configuratore sul sito sì, e sì, fare sì, delle sì. combinazioni particolari come ha fatto bellissima Alberto, l'ha fatta tipo verde, gialla e azzurra che è veramente una delle cose più belle sì. che abbia mai visto.
2: Sì perché la combinazione del fatto che ci sono tre aree di, di, da colorare in modo separato che sono tetto, carrozzeria e cerchi e il fatto che ci siano davvero tanti colori eh, rende veramente una possibilità enorme di creare degli aborti disumani.
1: Ecco invito magari gli ascoltatori di fare la loro combinazione personalizzata e personale e poi mandarcela a vedere, magari eleggeremo chi è quella più rubriosa e
2: io parto ben messo eh, ve lo dico subito poi magari nelle show notes metterò il mio esempio e eh, così vedrete se riuscirete a fare di meglio comunque ho fatto rapidamente un giro su subito per rispondere alla tua domanda Teo, sì ci sono delle Tesla eh, però in realtà tutte a parte pochissime sono da concessionari e quella più economica è una Tesla Roadster a 32.000 euro arancione e carina
1: è dai. però, cioè, onestamente, preferirei spendere questa qua. Prendere questa qua che è una, una Tazzari. Cos'è che cosa fa? Sì, Tazzari, boh, non lo so. Ma che perché non è brutto, tra l'altro. Vabbè.
2: Ma io dicevo prima che mi sembrava così, a sentirlo così, il nome di, di una Supercar, la, la Tazzari F1. Tipo,
1: Tazzari.
0: Boh. La tazza è anche, almeno qua in Friuli, è usata per denotare il bicchiere di vino, quindi Tazzari mi sembrava una roba che poteva appunto aver trovato il Teo al bar, eh, l'associazione dei suoi amici Tazzari che, che si ritrovano con le tazze di vino al bar, però magari non è questo. Invece, no, credo di no. Non c'entra un tubo, ma l'ho appena visto e volevo segnalarvelo. Eh, un articolo che è comparso su Drive Tribe che parla di... Che cavolo è quella strana eh, particolarità della forma dei finestrini posteriori delle BMW? Sarebbe dire il fatto che non va a finire dritto il finestrino, ma ha come una specie di linea obliqua che punta eh, verso il davanti, insomma come a fare una linea obliqua dal posteriore alto all'anteriore basso per intenderci e c'è un un tratto stilistico che ci si porta dietro da sempre praticamente ha un nome questa cosa è il Hofmeister Kink dove Hofmeister è il designer che l'ha il capo del design tra il 55 e il 70 che l'ha introdotto e ci si chiede ma ha un qualche senso? Dal punto di vista ingegneristico, no, ma BMW ha dichiarato che questo spigolo è usato per indicare il fatto che le sue macchine sono a trazione posteriore e a trazione integrale, stando lontani dal, dall'infamia della trazione anteriore che adesso hanno prontamente abbracciato. Sarebbe interessante. Ma mi, sfugge,
2: mi sfugge il, il motivo. Cioè... È una, un vezzo stilistico sì, no, no, e no, ha no, questo ma significato. Sì, ma eh, cioè, in che modo? Eh, cioè, allora potevi dire che aveva Scusa, il significato che il cielo è blu. Cioè, nel senso non...
0: Esattamente come i quadri strappati che a quanto pare hanno un significato, questo vuol dire questa cosa per BMW. Come a indicare… Tu cioè, un... mi stai pregando
1: un Fontana, <ride> allora che trovo va bene. Secondo va bene. me sì, secondo me sì. Sì, no, beh, sì assolutamente. Ma sì, no, cioè, non, ha, non ha bisogno di avere un senso, è arte, cioè qualcosa di stilistico… È non è che ha bisogno, anzi è la prima cosa che gli è venuta in mente per differenziarci, per far capire che hanno la trazione posteriore o integrale
0: sto andando a vedere se la serie 2 Active Tour è però anche quella ha quel quel coso per cui sacrilegio, probabilmente Mr. Hoffmeister se è vivo sta ancora soffrendo e se è morto si sta rivoltando nella tomba
2: povero signor Hoffmeister sono già dimenticato Hoffmeister, ok
0: Invece Alberto, le Valchirie dell'Aston Martin?
2: Sì, eh, l'Aston Martin, mi sa che ne avevamo già parlato, del fatto che in collaborazione con Red Bull eh, sta preparando ormai, oh, questo sembrerebbe quasi il modello definitivo presentato, eh, una macchina ispirata potremmo dire alla formula 1 comunque con soluzioni aerodinamiche eh, molto molto innovative eh, il nome è Valkyrie, Valkyrie eh, non so come si pronuncierebbe nella, nel, in Aston Martinese eh, e comunque appunto hanno rilasciato le foto di quello che dovrebbe essere il, il modello definitivo e eh, eh, veramente è cioè, eh, è stupefacente sembra veramente una, una formula 1 eh, con il tetto coperto e degli
1: pseudo passaruota
0: eh, dire che è bella proprio
1: no 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 bella no no, no. No, beh, no ragazzi no anzi sono curioso Giorgio ti piace questa rispondi grazie ciao no no <ride> bella no, no no assolutamente no Però ci infatti ho detto stupefacente cioè, sì <ride> Ecco. Quasi quasi ritorno con gli, i miei amici della Tazzari un attimo, eh, adesso, <ride> adesso, adesso no. Però cioè, quello che è interessante sono magari i numeri, cioè que- tutte le, le particolarità stilistiche e anche ingegneristiche per, nel, nel realizzarla. Cioè, la, io ho letto soltanto, siccome st- stranamente non ho letto l'articolo prima di questa puntata. Ma una cosa che mi capita veramente, veramente di rado. Cioè non mi Purtroppo
2: mai. oggi è successa, ma ogni tanto capita anche i migliori mm.
1: uh, ho letto che cioè, il logo è spesso 70 micron cioè è un qualcosa di in- inesistente sostanzialmente cioè il logo sulla macchina è inesistente 70 micron è come se non, cioè, non c'è io intanto non lo vedo neanche nelle foto quindi non c'è sostanzialmente non c'è questo logo eh, non so se cioè, mi, mi piacciono questi esperimenti mi piacciono però Non so, per me rimangono un po' lì fermi, morti a se stessi, non non lo so.
2: Beh, per chi la guiderà non sarà più di tanto morto lì fermo fino a se stesso, no?
1: No, assolutamente no, anche perché comunque i sedili sono direttamente ancorati al monoscocca, penso che se prende un capello sotto la (ride) ruota lo sentano pure pure, pure i i capelli che ha in testa, quindi non, non credo che sia una cosa così noiosa, sicuramente non è noiosa.
2: Eh, mi piace che eh, nell'articolo si dice che eh, i piedi eh, rispetto alla posizione di guida sono rialzati, come nella Formula 1, cioè il piede sta sopra il livello del culo eh, per permettere quelle specie di escapamenti scavature scavazioni che che si vedono nelle foto appunto cioè eh, la macchina è completamente scavata in tutti i sensi Eh, si vede un po la cellula di carbonio attorno alle quali ci sono le superfici aerodinamiche e quegli pseudo passaruota Eh, e quindi appunto anche la posizione di guida è totalmente diversa da quella di una macchina normale
1: sì, no, ma se leggi bene anche c'è scritto che eh, questa soluzione è anche adeguata per le persone anziane che hanno le vene varicose, così riescono a... <ride> esatto,
2: esatto, morte. che sì, devono sì. dormire con i piedi rialzati.
1: Esatto, quindi funziona bene anche per... Cioè, si può guidare tranquillamente per anche 800 km di fila e non, sì, sì, le gambe ma... non ne risentiranno. Ecco. Sì,
2: sì, immagino che sia comodissima come postazione di guida per, per andare a prendere i bambini, appunto, come si diceva.
0: Detto questo, finiamola perché stiamo degenerando stranamente. E, e quindi ricordiamo come ogni bisettimana i nostri contatti.
1: Sì, allora se volete contattarci personalmente, c'è Luca TNT, che sarebbe ovviamente Luca. Io sono Tebendo91, altrimenti c'è Alberto che è albiz 94. Però vi consiglio assolutamente di, di contattarci all'account di Instagram del, di Motorcast che è underscore Motorcast. Oppure la mail che è motorkaskatchlaizypodcast.it
0: Penso tu intendessi l'account Twitter più che Instagram.
1: Davvero? No, no, abbiamo anche Instagram, lo creo subito. (ride) Al al volo per per, per negare l'errore.
0: Ce l'abbiamo perché l'avevo fatto per bloccare l'username ma poi non l'abbiamo mai usato di fatto.
1: Quindi vedi, sostanzialmente abbiamo l'account Instagram eh, underscore Motorcast, <ride> anzi no, magari l'hai fatto anche diverso.
0: Forse è Motorcast e bastano, onestamente non mi ricordo. Comunque
1: l'account di Twitter eh, underscore Motorcast e, oppure l'hashtag direttamente Motorcast, quindi siamo, potete contattarci in vari modi sostanzialmente. Mail? L'ho già detto, Motorcast ha ah, di poter Ok.
0: Quindi niente, direi che per questa no, sì, diciannovesima cinquantanovesima, diamo a Cesare quel che è di Cesare Eh, per questa cinquantanovesima puntata di Motorcast è tutto, un saluto da Luca
1: da Matteo e da Alberto Basta Formula 1, grazie